0: kam für die Eltern Jesu der Tag der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung. Sie brachten das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn zu weihen. Gemäß dem Gesetz des Herrn, in dem es heißt, jede männliche Erstgeburt soll dem Herrn geweiht sein. Auch wollten sie ihr Opfer darbringen, wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. In Jerusalem lebte damals ein Mann namens Simeon, er war gerecht und fromm und wartete auf die Rettung Israels und der Heilige Geist ruhte auf ihm. Vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er werde den Tod nicht schauen, ehe er den Messias des Herrn gesehen habe. Jetzt wurde er vom Geist in den Tempel geführt. Und als die Eltern Jesus hereinbrachten, um zu erfüllen, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme und pries Gott mit den Worten, nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, den Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Sein Vater und seine Mutter staunten über die Worte, die über Jesus gesagt wurden und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu, dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele durch ihn zu Fall kommen und viele aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Dadurch sollen die Gedanken vieler Menschen offenbar werden. Dir selbst aber wird ein Schwert durch die Seele dringen. Damals lebte auch eine Prophetin namens Hannah, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon hochbetagt. Als junges Mädchen hatte sie geheiratet und sieben Jahre mit ihrem Mann gelebt. Nun war sie eine Witwe von 84 Jahren. Sie hielt sich ständig im Tempel auf und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. In diesem Augenblick nun trat sie hinzu, pries Gott und sprach über das Kind zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Als seine Eltern alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn vorschreibt, kehrten sie nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth zurück das Kind wuchs heran und wurde kräftig. Gott erfüllte es mit Weisheit und seine Gnade ruhte auf ihm. Es gibt gar nicht so viele Stellen in der Heiligen Schrift, wo die Heil ganze heilige Familie auftritt. Darum haben wir jetzt eine davon gehört. Es gibt gar nicht so viele Stellen, wo etwas gesagt ist für die heilige Familie, da wo die Hirten kommen, wo sie Maria und Josef und das Kind in der Krippe finden, da wo sie Jesus im Tempel darbringen und dann noch einmal, wo sie Jesus nach drei Tagen wiederfinden im Tempel. Man würde sich wünschen, es wird ein wenig, würde ein wenig mehr von der heiligen Familie berichtet werden. Und ein Lehrer hat einmal seine Schüler gefragt, was sie denn gerne die Gottesmutter fragen würden. Sie sollten doch mal ihre Fragen an Maria aufschreiben. Und sie haben gefragt, welches Wort denn Jesus zum ersten, gesagt, zum ersten Mal gesagt hat. Sie haben gefragt, ob er auch ein Haustier hatte, Sie haben gefragt, ob er auch mal ungezogen war oder ob er vielleicht auch mal krank gewesen ist. Alles interessante Fragen, die man der Gottesmutter stellen könnte. Und über das Leben der heiligen Familie ist kaum etwas gesagt. Und man könnte auf den ersten Blick auch meinen, es ist kaum etwas gesagt über die Beziehung, die eigentlich Josef und Maria zueinander hatten. Ja, wenn man tiefer schaut, dann könnte man geradezu ein wenig erschreckt sein auf den ersten Blick, denn als Maria die Botschaft vom Engel hört, erfährt, dass sie die Mutter des Herrn sein und werden soll, da geht sie nicht etwa zu Josef und erzählt ihm etwas, sondern sie schweigt darüber. Sie sagt nichts, obwohl sie es doch, wenn sie mit ihm geredet hätte, doch hätte verhindern können, dass er in Zweifel, in Angst und Unsicherheit gerät. Und auch Josef, als er entdeckt, dass Maria schwanger ist, geht er nicht zu ihr hin und stellt sie zur Rede, sondern er beschließt vielmehr, in aller Stille sich von ihr zu trennen. Und ich würde gerade sagen, in diesem scheinbaren Schweigen kommt etwas ganz Tiefes zum Ausdruck und etwas ganz Großes über diese Beziehung zum Ausdruck. Ich denke gerne an das Bild, das einmal, ich habe es schon mal verwendet in einer Predigt, das einmal Manfred Lütz vor Augen gestellt hat. Er ist, ich meine aus Köln oder Bonn, Psychiater oder Psychologe. Und er beschreibt einmal eine Szene, wie er in einem Imbiss Restaurant, Schnellimbissrestaurant in Wien war, wie er ein altes Ehepärchen beobachtet, wie sie beide da sitzen, so vor sich hinschauen, nicht groß den anderen anschauen, jeder bestellt irgendetwas, jeder bekommt eine Suppe, jeder löffelt die Suppe in sich hinein, man schaut gar nicht auf den anderen, der eine steht auf, geht nach draußen, der andere würdigt ihn gar keines Blickes und er denkt sich, das soll jetzt die Ehe sein, nach 50 Ehejahren, wo jeder so da vor sich hintrottelt und keiner auf den anderen achtet. Und dann kommt er wohl von der Toilette zurück und er streichelt sie ganz zart übers Haupt. Und dann schreibt man, Lütz, da habe ich begriffen, dass ich in dem Moment einem der glücklichsten Ehepaare begegnet bin, wo nicht großes Reden, nicht großes Debattieren, sondern eine innere Liebe und innere Einheit da war. Oder eine durch die Berührung einfach den anderen spüren lässt, ich bin da für dich und ich stehe hinter dir. Und im Grunde genommen ist es genau diese innere Einheit, die sich da zwischen Josef und Maria offenbart. Josef fordert Maria nicht auf zu sagen, was eigentlich los ist, sondern er bewahrt das Geheimnis, das sie in sich trägt. Er entblößt sie nicht, weder vor der Öffentlichkeit noch vor sich selbst. Er hat einfach nur Achtung und Ehrfurcht vor ihr. Er erkennt an, dass sie schwanger ist und er erkennt an, dass sie schweigt. Er erkennt es einfach an und lässt sie in diesem Schweigen und lässt sie in diesem Geheimnis bestehen. Ich würde sagen, es spricht daraus eine unsagbare Ehrfurcht des heiligen Josef vor dem Geheimnis der Gottesmutter Maria. Ich würde sagen, jede Ehe zeichnet sich dadurch aus, dass der eine eine große Ehrfurcht hat vor dem Geheimnis, das der andere in sich trägt. Dass im letzten Ende sich mir nicht voll und ganz, niemals voll und ganz erschließen wird. Der andere bleibt immer ein Stück weit geheimnisvoll. Und gerade dieses Geheimnisvolle ist es ja, dass ich Ehrfurcht vor ihm habe. Dass ich sagen kann, ja, er birgt in sich etwas, was auch mir sich nicht erschließt. Er birgt in sich etwas, was es täglich neu zu entdecken gibt. Wo ich nie sagen kann, ich habe jetzt den anderen begriffen, denn das würde sehr die Gefahr mit sich, in, mit sich bringen, dass ich den anderen in den Griff bekomme, das ist oft die Gefahr. Ich kenne dich, ich weiß genau, wie du tickst, ich weiß genau, wie du handelst und genau all deine Schwächen kann ich ausnutzen, um dich zu manipulieren oder in den Griff zu bekommen. Josef hat eine große Ehrfurcht vor Maria und dann tut er etwas Zweites. Er beschließt in aller Stille, sich von ihr zu trennen. Das heißt, und ich glaube, dass Gott genau auf diesen Moment im Leben des heiligen Josef gewartet hat dass Josef Maria freigibt, dass er sie nicht in die Knie zwingt, dass er sie nicht an sich bindet, sondern dass er ihr die Freiheit lässt. Und diese Freiheit war die Grundvoraussetzung, dass Gott die Gottesmutter Maria dem heiligen Josef an die Seite stellen konnte. Dass er ihr die Freiheit lässt, dass er sie nicht in seine Macht, nicht in eine Umklammerung hinein nimmt, die ihr nicht mehr ermöglichen würde, dem göttlichen Leben und der göttlichen Liebe in Freiheit zu dienen. Und auch Maria schweigt ja zunächst. Sie hätte ja wirklich dem heiligen Josef etwas sagen oder etwas erklären können. Aber auch sie weiß, dass es Dinge gibt in diesem Leben, die man nicht durch Diskussionen, durch Debatten, letztendlich auflösen kann, dass es Dinge gibt, auch Lasten gibt, die wir einfach mal tragen müssen, im Schweigen tragen müssen, wo ich auch den anderen nicht dazu benutzen kann, einfach meinen Unmut an ihm auszulassen, sondern wo ich einmal irgendetwas, irgendeine Last, die ich zu tragen habe, tragen muss. Maria trägt es, dieses Geheimnis, das der Engel ihr offenbart hat, und sie weiß genau, es ist ein göttliches Geheimnis und nur Gott kann dafür sorgen, dass der heilige Josef in Liebe ihr zugetan wird und in Liebe ihr zugetan bleibt. Auch Maria schweigt und dieses Schweigen enthüllt etwas für uns. Wir meinen ja oft, man müsste alles bereden und alles besprechen. Wir meinen ja oft, jedes Problem müsste man ausdiskutieren. Aber das Kreuz kann man nicht ausdiskutieren. Das Kreuz kann man nur tragen. Und so trägt Maria das Geheimnis. Und gerade so werden beide zueinander geführt. Nicht durch ihren menschlichen, allein durch ihren menschlichen Willen. Ich bin überzeugt, dass der Heilige Josef sie unbeschreiblich geliebt hat. Ich bin überzeugt, dass nie zwei Menschen eine zärtlichere und achtungsvollere Liebe zueinander hatten wie Josef und Maria. Aber es ist keine Liebe, die den anderen in den Griff bekommen will und den anderen für sich selbst verfügbar machen will sondern es ist eine Liebe, die Gott verfügen lässt. Und deshalb, weil Gott über beide verfügt und beide zueinander führt, haben sie die größtmögliche Einheit, die unter Menschen überhaupt möglich ist und sichtbar werden kann. Sie sind nicht einfach durch ihren eigenen Willen zueinander gekommen, sondern Gott hat sie zueinander geführt. Weil er wusste, dass einer für den anderen da ist und einer den anderen braucht. Maria braucht Josef als äußeren Schutz. Und Josef braucht Maria, damit sie seine Seele schützt. Bei Maria in ihrer Nähe weiß der heilige Josef, dass er heilig werden kann. Das ist doch das Geheimnis in der Ehe. Oftmals sind es ja gerade die Frauen, die. Oftmals sind es mehr Frauen, auch die in die Kirche gehen. Oft sind es gerade die Frauen, die das göttliche Geheimnis schützen in der Familie. Aber die Männer brauchen daher die Frauen, dass sie durch ihre Frau in die Heiligkeit hineingeführt werden. Dass durch die Frau etwas vom göttlichen Leben ihnen offenbart wird. Und Die Frau braucht den Mann, der ihr auch Sicherheit und Halt gibt, der auch hinter ihr steht, so wie der heilige Josef hinter der Gottesmutter Maria steht. und beide haben ihren letzten Halt in Gott. Und weil sie diese Festigkeit haben des Gesetzes, das wird heute vier oder fünfmal betont in dieser Begegnung im Tempel von Jerusalem, dass sie nach dem Gesetz des Herrn handelten. Dieses Gesetz gibt ihnen selber wieder einen Halt, richtet sie auf, gibt ihnen innere Stärke und diese innere Stärke ist wiederum der Schutzraum, in dem das göttliche Leben wachsen und gedeihen kann. Ich glaube, dass ganz viel gesagt wird sogar über die Beziehung zwischen Maria und Josef in der Heiligen Schrift. Nicht nur über das, mit welcher Ehrfurcht Josef Maria gegenübertritt, mit welcher Ehrfurcht, wie er sie freigibt und in die Freiheit entlässt sondern auch wie Maria Josef gegenübertritt. Auch sie hat ja ihm gegenüber scheinbar ein grenzenloses Vertrauen. Als er früh morgens oder in der Nacht aufsteht und zu ihr sagt: "Komm, wir müssen schnell nach Ägypten gehen." Da fragt sie nicht, was soll sagt sie nicht, was soll der Unsinn? Wir müssen erst mal darüber reden, ob das überhaupt sinnvoll ist, was wir jetzt tun, oder wir müssen einen dritten Rat einholen, sondern sie vertraut ihm einfach dass er geführt ist von Gott, weil sie weiß, auch er hat seine Gottesoffenbarung, weil sie weiß, auch er steht im Geheimnis Gottes drin. Sie vertraut ihm total und lässt sich führen nach Ägypten und wieder zurück nach Nazareth. Er steht hinter ihr. Sie weiß, sie hat einen Mann, auf den kann sie sich verlassen. Im Grunde genommen würde sich wahrscheinlich jedes Ehepaar so eine Ehe im Grunde ihres Herzens wünschen. Und die Frage ist immer dann, was ist denn, oder die uns leicht gestellt werden kann, wenn ich diese Beziehung zu Gott halte, aber mein Partner nicht, auch dann, selbst dann, wenn dein Partner schief liegen würde oder einen falschen Weg gehen würde, selbst dann hast du einen göttlichen Auftrag und eine göttliche Sendung für ihn. Nicht besserwisserisch ihm zu zeigen, wo es lang geht, sondern einfach diese Treue Gottes für den Ehemann zu verkörpern, damit er durch deine Treue etwas von der absoluten Treue und Verlässlichkeit Gottes kennenlernt. Wir brauchen so, so, so dringend heilige Ehen und heilige Familien. Sie sind und bleiben die Keimzelle jeder echten, menschlichen, guten Gemeinschaft. Sie sind die Keimzelle, in die hinein der Herr sein göttliches Leben gibt. Und nur durch diese Keimzelle hindurch kann das göttliche Leben wachsen und sich entfalten in dieser Welt.